0: Wenn du 18, 19, 20 bist, dann hast du natürlich äh, vieles im Kopf, aber nicht jetzt das Thema Ernährung, Gesundheit, sondern da willst du einfach Sturm und Drang. Und im Laufe meiner Karriere habe ich aber mit so vielen Experten auch schon äh, Kontakt gehabt, zusammengearbeitet, immer mal wieder reingeschnuppert, dass ich mich auch Stück für Stück in diese Thematik Ernährung hineingearbeitet habe und ähm, da auch das Bedürfnis hatte, das Wissen auch so ein bisschen weiterzugeben und dann habe ich mir Gedanken gemacht, äh, wen gibt es denn da, der mir dabei helfen kann und dann ist natürlich da Matthias der perfekte Match gewesen. Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Liebe Podcast-Gemeinde, heute haben wir hier eine Premiere. Heute begrüße ich nämlich nicht nur Dr. Matthias Riedel hier bei mir im Studio, sondern heute den Ernährungsprofi, sondern heute begrüßen wir auch einen Fußballprofi. Tja, die beiden haben gemeinsam ein Buch geschrieben und ich begrüße ganz herzlich Thomas Müller in München, der uns zugeschaltet ist.
2: Liebe Grüße. Moin Thomas.
1: Willkommen, Willkommen, Herr Müller. Ich finde das ganz großartig. Ich habe zwar vom Fußball keine Ahnung, aber wir reden heute ja Gott sei Dank übers Essen mit unserem Nationalspieler seit kurzem wieder und 100. Champions Sieg habe ich gelesen. Im Egal, Fußball. das ist nicht so
0: wichtig. Die Einleitung war schon mal top. Das fühlt sich immer gut an, wenn man als Profi, Ernährungsprofi, Fußballprofi, das hört sich dann natürlich so an, als ob man uns auskennen in unserem Bereich, ne? Das ist
1: super Kombi, oder? Das würde Dass ich das sagen.
0: Überprüfen ist.
1: <lacht> also Sie beide haben ein Buch geschrieben, was am 7. Oktober erscheint. Das heißt Kochen für kleine und große Champions, spielend leicht gesund essen. Ich finde, das klingt total nach zwei Profis, aber ein Fußballprofi und einen Ernährungsprofi, den kriege ich jetzt nicht automatisch zusammen. Also wer erklärt mir jetzt, wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist?
0: Willst du, Thomas? Ja, ich lege mal los. Ja. Also, Ich glaube. Ähm Gut, Matthias ist ja schon länger in der Branche äh, und beschäftigt sich ja natürlich Zeit seines Lebens eigentlich wahrscheinlich schon mit Gesundheit, mit Ernährung äh, in seiner Praxis. Äh, wahrscheinlich auch immer wieder äh, trifft er ja täglich auch auf Beispiele, wo es vielleicht Verbesserungs-, Optimierungspotenziale gibt bei den Menschen, die da zu ihm kommen. Und ähm, bei mir ist es natürlich auch so, im Fußballbereich ähm, geht es natürlich darum, unseren Körper bestmöglich in Shape zu bekommen. Also das ist das eine, der Leistungssport. Und das andere ist natürlich auch, gesund zu sein. Je gesünder wir sind, desto mehr Spiele können wir machen, desto besser kann ich meinen Job ausführen und ausfüllen. Und wenn du 18, 19, 20 bist, dann hast du natürlich vieles im Kopf, aber nicht jetzt das Thema Ernährung, Gesundheit sondern da willst du einfach Sturm und Drang. Und im Laufe meiner Karriere habe ich aber mit so vielen Experten auch schon äh, Kontakt gehabt, zusammengearbeitet, immer mal wieder reingeschnuppert, dass ich mich auch Stück für Stück in diese Thematik Ernährung hineingearbeitet habe und ähm, da auch das Bedürfnis hatte, das Wissen auch so ein bisschen weiterzugeben. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, äh, wen gibt es denn da, der mir dabei helfen kann und dann ist natürlich da Matthias der perfekte Match gewesen. Und dann haben wir uns mal zusammen telefoniert, uns kennengelernt und gesagt, so, das passt doch äh, wie Arsch auf einmal äh, und dann <lacht> legen wir mal los.
2: Ja, äh, darf ich auch noch was sagen? Ja, ja, ich fand, ich, fand, ähm, ich, ich, ich habe mich auch gefreut, weil, weil ich dachte, das Thema Ernährung, das müssen wir tatsächlich mehr in die Breite bekommen. Und wer ist dafür geeigneter als so ein Superstar wie du, Thomas, und, und du auch noch ein super Beispiel dafür bist, dass du in deinem Alter echt eigentlich so Thomas Müller und Verletzungen oder Spielpausen, das hat man nicht so. Und dabei ist es eigentlich eher, muss man sagen, im Leistungssport die Ausnahme. Und ich, ich war gleich fasziniert von der Idee, weil, weil du bist ja auch ein Idol für, für junge Fußballer, für Jungs. Und Jungs ja. haben tatsächlich echt mit die schlechteste Ernährung. Ähm, noch schlechter als die von, von Mädchen. Und, äh, und da, da müssen wir was tun zusammen. Und das fand ich, äh, also ehrlich gesagt, darüber habe ich auch schon mal nachgedacht. Und dann kam dann dein Call und dann dachte ich, Mensch, super, das, das trifft genau das, wo ich immer schon mal drüber nachgedacht habe.
1: Also wir bemerken ja auch im Podcast, dass einfach der Dr. Riedel als Zugpferd so unglaublich äh, hilfreich ist, weil er die Dinge so vermittelt, dass die Leute einfach gern zuhören. Und dann eins nach dem anderen eben auch gerne umsetzen. Insofern glaube ich, dem Thema Ernährung ist ein guter yeah, Dienst. Wir erhoffen der uns,
0: wir erhoffen Entschuldigung, dass ich unterbreche. Yeah. Wir erhoffen uns, man merkt schon, ich habe da auch eine gewisse Energie dafür. Wir erhoffen uns natürlich davon schon, auch gerade durch die Kooperation mit der Verbindung aus bei mir kleiner Expertise, mit großer Expertise bei Matthias und natürlich auch nochmal mit meiner Reichweite, bei den Fußballfans, gerade wie Matthias auch sagte, bei den jüngeren Fußballfans, bei den Kindern, bei den Eltern, die ja auch ihre Schwierigkeiten haben, ihre Kinder gesund, in Anführungszeichen, zu bekochen, zu ernähren. Weil ich sag mal, der, alles, was viel Zucker hat, das ist ja bei Kindern schon mal gern genommen. Das schmeckt dann wunderbar. Äh, und äh, die Eltern haben für eine Viertelstunde wieder ihre Ruhe. Aber wir wollen ja... Erstens mal Wissen verbreiten und dann auch Lösungen anbieten. Und da kommt natürlich vor allem auch Matthias ins Spiel mit seinen Kniffen äh, und dieses Kochbuch, dass wir auch ein paar Dinge an die Hand geben, äh, wie man es entspannter gestalten kann und einfach auch sich geschmackvoll besser ernähren kann. Und für mich selber war es auch super, das Buch gemeinsam mit Matthias zu machen, weil ich habe wieder was gelernt und auch einige Dinge schon bei mir in meinen Alltag äh, integriert. Aber dazu vielleicht später.
2: Aber jetzt muss man natürlich sagen, Thomas, jetzt hast du richtig tief gestapelt, weil, also als wir uns in München kennengelernt haben, dann in der Küche quasi sozusagen, wir haben ja auch Videos gedreht da zusammen. Aber da da habe ich eben festgestellt, ich war von Minute zu Minute begeisterter, weil du tatsächlich so ein ähm, ein wirklich gesundes Verständnis zum Essen hast, ohne dogmatisch zu sein, ohne jetzt irgendwie ähm, ja noch hysterisch in die eine oder andere Richtung zu gehen. Also relativ gelassen ähm, hast du die richtigen Entscheidungen getroffen. Und das finde ich so toll. Äh, das hat mich noch mal, als, als wir uns da kennengelernt haben, noch mal so drin bestärkt, dass ich ist es... Das hat ja wirklich der Himmel zusammengefügt, ja. Also, Danke. auch wenn du jetzt so sagst, ja, ich habe ja noch nicht so, doch, 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 doch. Also, deine Ernährung, da war ich richtig begeistert. Und, und, und du bist einfach ein super Role Model sozusagen für, für einen gesunden Leistungssportler, der auch als gutes Beispiel dastehen kann. Also, ganz ehrlich, also da ist uns wirklich, das, das hat der Himmel zusammengefügt.
1: Und ich habe ja schon mal ein das in das Buch reingeschaut. Es ist noch nicht äh, im Handel, wie gesagt, es erscheint erst am 7. Oktober, aber es ist ja kein reines Kochbuch, sondern es gibt ja, ja mal so verschiedene Kapitel, wo dann Tipps von Dr. Riedl und Tipps von vom Fußballprofi kommen, von Thomas Müller. Genau. Äh, wer mag denn vielleicht nochmal so ein bisschen beschreiben, wie das aufgebaut ist und was man dann wirklich so mitnehmen kann als Leser?
0: Ich wollte kurz einmal noch äh, meine zwei wichtigsten Bausteine äh, mitgeben. Mhm was ich als am wichtigsten erachte, damit man es auch schafft, sich gesund zu ernähren. Das ist einerseits das Bewusstsein, das Bewusstsein der Effekte. Was will ich erreichen? Es gibt ja auch manchmal Mahlzeiten äh, im Laufe einer Woche, die sind, äh, da haben wir eine gute Gesellschaft, da will man vielleicht auch Spaß haben, da will man ähm, vielleicht Priorität nur auf den Geschmack haben. Alles wunderbar. Und dann gibt es aber auch ganz viele äh, Mahlzeiten, wo es darum geht, sich für einen Bürotag vielleicht fit zu machen, für die Schule sich fit zu machen. Also wo es eigentlich darum geht, vielleicht dem Effekt der Ernährung die höhere Bedeutung zu schenken als dem Genuss, wenn man reinbeißt. Jetzt ist zwar äh, unser Ziel auch, dass wir die Sachen, die gesund sind, auch geschmackvoll machen, aber wenn man sich überlegt und bewusst macht, es muss nicht alles immer gleich Weltklasse schmecken, wenn man was in seinen Speiseplan integriert. Wenn man sich äh, klar wird, dass das einem hilft und meistens spürt man es relativ schnell, dass es einem hilft und lieber habe ich mal vielleicht für zwei Sekunden äh, einen Geschmack, der mir vielleicht noch fremd vorkommt äh, und habe aber dann den ganzen Vormittag Power äh, wie ein Ochse äh, und und wenn ich mir das wenn mir das klar wird und die Vorteile klar werden, ist das der eine Schritt und das Zweite ist, dass es einem ja selbst auch so geht. Man muss es so einfach wie möglich gestalten nicht kompliziert machen, damit es die Leute auch umsetzen können. Ich esse auch gerne Gemüse, ich esse auch gerne Obst, ich esse auch. Aber wenn es nicht geschnitten da liegt, wenn man äh, frisch einkaufen muss, wenn man irgendwo hinfahren muss, dann dann esse ich auch kein Obst und Gemüse oder zu wenig. Mhm. Und dementsprechend müssen wir uns auch gut darauf vorbereiten und ein paar Tricks und wirklich Kniffe anwenden, damit einfach für den, der am Ende das gute Zeug bekommen soll, auch einfach wird, das aufzunehmen. Also die zwei Sachen darf es nicht verkomplizieren.
2: Genau, Thomas, da, da kann ich, das ist genauso. du du hast das, das, du hast eigentlich fast schon den großen Bogen für das Buch zusammengefasst, weil weil die Studien sagen ganz genau das, was du da gerade sagst, dass das eine geht erstmal darum zu verstehen, was macht denn die Ernährung mit mir, was du auch in deinem Leben erfahren hast, was es für positive Effekte hat und wenn man das weiß, kann man das gar nicht mehr ignorieren und dann, der Punkt ist aber auch Gelassenheit zu haben, nicht zu sagen, jetzt muss ich hier aber immer gesund und so weiter und und äh, das, das dritte ist das Nudging, ähm, das, das was was ja die Supermärkte machen ne? die die haben ja dann so vorne an der Kasse, haben sie den ganzen Quengelkram da und so und dann äh, hofft man, dass die die hungrigen Kunden da schnell nochmal diesen Kram da reintun in den Einkaufswagen und das ist, wir müssen das gesunde Zeug zu Hause haben ähm, und, und auch mal äh, tatsächlich, es muss im Kühlschrank sein, da muss auch mal Gemüse sein, kann ich auch mal eine Karotte essen, wenn ich sie nicht habe, kann ich sie auch nicht essen und und, äh, ich, ich kann nüsse rumstehen lassen zu hause ja aber nüsse keine Genau, genau, aber keine 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 Müsliriegel und und am besten ich kaufe die 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 also die, die Goldbären, ne Goldbeeren das ist ja schon eine Marke, nee, Aber ich ich kauf die ich ich kauf die Gummibärchen, Gummibärchen sind nicht. Unverdächtig. Ne? Genau. Ja, und Gummibären sind ja, unverdächtig. Ja. Also und das ist genauso ne? das sagen auch die Studien. Also wir müssen uns ein bisschen nudging machen, es es muss rumliegen, es muss da sein, wir müssen nütze, wir brauchen eine Grundausstattung und wir müssen auch wissen, wie wie toll die Effekte sind. Und Thomas hat das erlebt. Thomas macht das ganz bewusst. Thomas isst Jetzt was gesünderes ist, was mit Gemüse, was mit Ballaststoffen und fühlt sich dann anders. Und wenn man weiß, dass das eine Auswirkung haben kann auf die Psyche, auf die Leistung, nicht nur auf Muskelwachstum ähm, und auch auf die übrigens die Regenerationsfähigkeit nach Sport. Auch da wirkt sich die äh, die, die Ernährung positiv aus und die Leistung, die Leistungssteigerung. Und und das, wer, wer das einmal begriffen hat, so so wie Thomas das lebt, ähm, der lässt davon nicht mehr los. Und das wollen wir, das wollen wir in die Familien bringen in die in die jungen, in die, in die Nachwuchssportler, die Mädchen, die Jungs, in die Familien und und ja, darum geht es in dem Buch auch.
0: Aber Praxis, wenn man Beispiel, Matthias, habe ich aus aus dem äh, von unseren Dreharbeiten, der Frühstücksshake äh, mit den Bären. Äh, sehr guter Tipp übrigens auch mit der TK-Ware, weil da sind wir eben auch wieder beim praxisbezogenen Tipp. Mhm. Äh, den verwende ich äh, ja, fast täglich. Ich sag mal, ich wechsle so ein bisschen ab mit einer anderen Variante, aber der trägt mich den ganzen Vormittag, obwohl ich Fußballtraining habe. Äh, eine Handvoll Nüsse muss ich ehrlicherweise sein. Äh, Gibt es bei mir auch noch mit dazu, ganz in der Früh. Und dann noch äh, äh, pfeffere ich mir noch zwei Löffel Olivenöl rein. Mhm. Ähm, aber das ist einfach nur, ich, das heißt, ich brauche für meine Frühstückszubereitung, brauche ich zehn Minuten.
2: Mhm.
0: Also nichts Kompliziertes. Dann, mhm. dann habe ich die Ballaststoffe drin. Ich habe ja die Leinsamen drin. Ich habe äh, ein Eiweiß drin. Ähm, ich habe die Beeren mit den Antioxid. Also man kann sich, wenn man was rausfindet und wenn man auch ein bisschen Wissen anreichert, sich's auch einfach machen. Und äh, das funktioniert bei mir zum Beispiel aktuell super. ich, ich brauche bis Mittags nichts und habe volle Power. Äh, Müssen wir jetzt meinen Trainer fragen, ob er das genauso sieht. Aber ich glaube,
1: <lacht> ich glaube im aber, Moment wäre er zufrieden. Ich,
0: ich würde sagen, <lacht> offenbar
2: vielleicht, äh, Thomas, vielleicht bringen wir das jetzt mal mit deinem Tor gegen die Franzosen zusammen und die Wiederaufnahme da mal wieder in in die Nationalelf und äh, Seit, und du machst seit dem Dreh, wir haben das, glaube ich, im, im Frühling äh, haben wir das zusammen gedreht, ne? Die, diesen, die, diesen Shake. Und seit der Zeit machst du das. Ich würde jetzt mal so behaupten, das liegt am Shake. völlig unwissenschaftlich, ist Das liegt an am Shake. Und wir haben auch ein Video dazu gedreht. Das, das gibt es auch noch. Ähm, aber da ist eben Mandelmus drin, ne? Beeren, ja. Haferflocken. Ja. Und und es ist nicht nur was, was viele eben auch zu sich nehmen. Die, diese diese eiweiß Eiweißshakes, wo wirklich nur Eiweiß drin ist und künstliche Vitamine, aber keine Ballaststoffe und auch eben keine Vitamine und Spurenelemente und das ist das sozusagen für dich, das ganz schnelle Kraftfrühstück und wer sagt, er hat morgens gar keine Zeit zum Frühstück, den kann man das einfach nur an die, an die Hand legen und sagen noch dazu, kleiner Aufkleber auf diesen Shake, ähm, damit wird man Nationalspieler, ne? Oder, ja, oder
0: gut, das ist, so leicht gehen würde, dann hätten wir bald einen ganz schön großen Kader. Ich genau, auch, ja. das kann sich ja, als Produktenttäuschung äh, ja. Aber wenn Der wir Vorteil schon des Shakes ist aber auch noch, du kannst ihn sogar mit ins Auto nehmen und dann da trinken. Genau.
2: Genau, du kannst ihn unterwegs trinken oder du kannst ihn mitnehmen und dann vor Ort trinken, wenn er noch nicht Lust hat, morgens was zu essen. Aber ich mache das auch häufig. Ich mache mir auch diesen Check.
0: Wir quatschen zu viel. Wir quatschen ich merke schon, also ja, ich
2: genau. komme ja eh nicht dazwischen.
1: Aber wenn ich jetzt schon einen Champion <lacht> da sitzen habe, der uns erklärt, wie er frühstückt, dann möchte ich jetzt auch wissen, was ist denn bei Ihnen so ein klassisches Mittagessen und was ist ein gesundes Abendessen, was Sie häufig hab essen? Haben habe
0: natürlich beim, beim Mittagessen einen riesen Vorteil, dass natürlich bei uns beim Fußball äh, natürlich... Äh, der
1: Mannschaftskoch kocht
0: der Verein natürlich auch festgestellt hat, dass die Ernährung mit ein wichtiger Schlüssel ist, bevor man die Spieler in die weite Welt hinauslässt äh, zum Junkfood und äh, Co. Sondern bei uns gibt es natürlich äh, die ganze Bandbreite Salatbuffet, ähm, Fisch, Fleisch, Gemüse, ähm, ja, Nüsse, alles was man... Wir haben immer Buffet äh, nach dem Training und so weiter. Deswegen ist es da natürlich sehr einfach. Da kann ich jetzt kein großes Vorbild sein, für äh, Land und Leute, weil das ist natürlich schon ein außergewöhnlicher Service, den ich da genieße.
1: Aber schaut denn da jemand drauf, wo, wo Sie da hinlangen? Weil wenn Sie nee, jetzt nur nicht. zum Fleisch gehen, ja, dann... Eine gewisse
0: Eigenverantwortung müssen wir uns schon auch noch ähm, ja, zugestehen. Ansonsten ja. funktioniert das Ganze ja nicht. Jeder muss da schon, wie gesagt, dieses Bewusstsein auch selbst haben. Ähm, und ähm, ja, da greift man natürlich... Also was ich sagen muss, nach unserem Dreh, Matthias, und als du mir nochmal diese Zahl mit den 500 Gramm Gemüse am Tag, dass das eigentlich so ein bisschen auch dein Ziel ist und das, was gut wäre für einen, und auch mal durchwechseln, habe ich noch mal ein bisschen mehr drauf geachtet.
2: Genau. genau. Das ist auch so, dass, das sagen mir auch viele Leute, die sagen, ja, eigentlich manches weiß ich, aber es ist gut, nochmal wieder daran erinnert zu werden. Das, das ist so und äh, wir sind alle ein bisschen nachlässig, wenn wir unsere Gewohnheiten umstellen wollen. Das geht mir ja in anderen Sachen genauso. Ne?
1: Mir hat gut gefallen, Herr Müller, dass Sie gesagt haben, manchmal geht es auch nicht nur um den Genuss, sondern da muss ich einfach mal schauen, genau. was, was ist eigentlich gesund und der Genuss ist an anderer Stelle und da Sie ja in München sitzen und gerade die Wiesen läuft, interessiert mich natürlich schon, wenn Sie dann auf die Wiesen gehen, dann ist wahrscheinlich...
0: Ja, wenn, wenn man aufs Oktoberfest... Da, dann das,
1: ist auf, die Haxen das geht Richtige. Ja nicht
0: aufs Oktoberfest. Also ein Oktoberfest, ist die ganze Veranstaltung ist ja nur Spielspaß und Spannung. Und da gibt es dann kein
1: Gemüsebratling, an. sondern da gibt es Haxen oder Händel oder was ist dann auf dem Speiseplan?
0: Das lasse ich auf mich zukommen, aber da also. gehe ich jetzt nicht mit dem Kopf, mit dem Kopf <lacht> da ran und sage... Also ich gehe auf jeden Fall auf Ochs und dann lasse ich so richtig krachen und dann lese ich die Speisekarten und schaue nur drauf, dass es besonders gesund ist. Sondern wenn ich aufs Oktoberfest gehe, dann sage ich, ich gehe dahin und habe Spaß und wenn was Gesundes dabei ist, was mir zusagt, dann nehme ich das. Und wenn es äh, irgendein Gericht ist, das vielleicht jetzt nicht alle Varianten der großen Gruppen der äh, Makronährstoffe abdeckt, dann nehmen wir es trotzdem. Also ich sage mal, selbst die ungesunden, ungesunderen Gerichte haben ja trotzdem auch einige Bausteine, die wir auch gebrauchen können.
1: Herr Redel, Sie sagen ja das, auch immer, das ist in Ordnung. Ja, äh, also Herr genau. Müller sagt das ja auch. Ja, dass,
2: ja, das mag ich eben auch an, an deiner Einstellung, Thomas. Und, und genauso ist das. Wir haben, was Essen angeht, immer noch so einen Dogmatismus. Da gibt es lauter Fronten und man muss und, und und das ist nicht gesund, das esse ich nicht und so und dann gibt es die anderen, die sagen, oh, das ist gesund, das esse ich nicht, also die 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 die, die dogmatisch ungesund Lebenden und und das finde ich und so ist das auch, Thomas. Also wenn der wenn der Tag mal, sag ich mal, ähm, ungesund abläuft, dann ist das egal, ja. Ähm, bloß wenn ich fünf Tage hintereinander äh, ungesund esse, dann hat das Auswirkungen auf unsere Leistung, äh, sowohl das Immunsystem auch die ganze geistige Leistung als auch die körperliche Leistung, aber das machst du ja nicht. Du, du hast ja kein Fünf-Tages-Abo ähm, auf der Wiesn. Äh, und ja, das weiß
1: feierst ich jetzt, fünf das Tage durch. Jetzt nicht. Aber
0: selbst, selbst wenn ich mir jetzt ein Fünf-Tages-Abo reinziehe ja. und mir bewusst bin, ja, ja.
2: Dann ist dass es ich mir so.
0: dadurch, dass ich mir dadurch jetzt nicht unbedingt einen körperlichen Gefallen tue, ja. ich aber Lust drauf habe, dann genau. kann ich es ja trotzdem machen. Dann, genau. dann ich entscheidet, okay, ja. ich, ich äh, gehe lieber in die Herz-Kreislauf-Problematik rein. Ja. Ich bin mir aber dessen bewusst. Genau. Jeder ja, soll das machen. Wir, wir sind ja völlig frei. Also das ist ja alles ja, wunderbar. Genau, das aber, aber es gibt halt Wege und Mittel, dass wir es uns halt viel leichter machen können, falls jemand daran interessiert ist, vielleicht äh, mit 60, 70, 80 auch noch äh, locker durch die Hose atmen zu können. <lacht> genau.
1: Was ist denn so Ihre so, Lieblingsernährungssünde? Ich meine, in Bayern gibt es so viele leckere Sachen. Leberkiss, Semmeln und Haxen und ich weiß nicht, Schnitzel.
0: So Eher ein würziger Typ. Ja. Ähm, ich bin eher ein würziger Typ, aber ich sage mal so nachspeisentechnisch: so ein Kaiserschmarrn ist natürlich schon auch was äh, Wunderbares. Ähm, Eisdiele äh, geht auch zwischendurch immer mal wieder. Also, da habe ich. Ähm
1: Sind das schon, also beim Eis ist Herr Riedel ja mal nicht so begeistert, das weiß ich, aber nee. ist mit Kaiserschmarrn und ja, den schönen doch, Röster aber dazu. Sprechen
0: aber wir sprechen ja gerade von den Sünden. Ne? Also ja, genau, ja, aber... Ja. Einen Unterschied machen, ob man jetzt sagt, ich esse ein Eis und erhoffe mir davon, dass das ja, vielleicht ist ja da noch ein bisschen Obst drin oder so. <lacht> ja, esse ich auch.
2: Also ich, esse, ich esse ja auch Eis. ne Und ich esse ja auch Kaiserschmarrn. Also wenn ich nach Bayern oder Österreich komme, dann esse ich das. dazu. Aber ist das schon dazu. eine
1: richtige Sünde, ein Kaiserschmarrn?
2: Ja, das, also sagen wir mal, es gibt gesündere Varianten, weil, weil das ist halt relativ gemüsearm, wenn man das mal so sagen, könnte man will, so ne? sagen ja, ja. ja, aber also das ist ist okay, weil das ist, ist wir brauchen keine 100% erreichung bei gesunder Ernährung, sondern es, es sollte im Prinzip übers Jahr verteilt einfach gesund sein. Ne? Und ähm, solche Dinge, wie Thomas auch sagt gerade, die gehören einfach zur Lebensqualität. Es ist eben, wenn ich jetzt vor einer Prüfung oder einer Höchstleistung ähm, einfach äh, ein paar Tage ein bisschen sumpfig esse. Das ist natürlich nicht so empfehlenswert, aber äh, ja, das weiß man auch, ne?
1: Herr Müller, Sie haben ja auch gerade ein Kinderbuch, glaube ich, geschrieben, ein neues Kinderbuch. Und jetzt heißt es ja auch Kochen für kleine und große Champions. Die, die kleinen Jungs, die schauen ja auf zu so Fußballspielern wie Ihnen. Das ja, wir ist... haben
0: festgestellt tatsächlich, also das, das ging ja so ein bisschen äh, auch mit dem Hintergrund los, ähm, die Jungs ans Lesen zu bekommen. Ähnliches Thema. Jungs wollen nur... ja halt vielleicht Rauffahrt ein und Action jeden Tag und lesen. Nee, Jungs, kleine Jungs wollen nicht äh, gern lesen. Aber klar, vielleicht eine Geschichte über Fußball, die lesen sie vielleicht. Und und äh, das kam, zumindest das Feedback, das wir bekommen haben, das war so positiv, dass wir da dran geblieben sind. Äh, die Eltern sind super dankbar. Die Jungs freuen sich, dass sie, die, also ich habe schon mit ein paar Kindern dann, die dann zum Autogramme, als Autogrammjäger zu mir gekommen sind. Ja, sie haben das Buch schon 17 Mal durchgelesen und so weiter Toll. und so fort. Und ähm, das motiviert einen natürlich, wenn dann die Leute auch da sind, die es gerne konsumieren und dann vielleicht auch da sich inspirieren lassen. Und, und deswegen ähm, war das auch so ein Ansporn, in diese Richtung auch nochmal zu gehen. Weil ich sage mal, Kinder haben eben ja, mehr Schwierigkeiten zu entscheiden, was ist jetzt gut und was ist nicht so gut für meinen Körper, weil die wissen das ja vielleicht noch gar nicht so und können das noch gar nicht so einschätzen. Wenn man klein ist, dann äh, geht man mal mehr nach dem Geschmack. Und da geht es jetzt eben auch darum, dass dann die Eltern sich halt schon was einfallen lassen müssen, das gute Zeug äh, in den Speiseplan auch so ein bisschen äh, unterzujubeln, zu verstecken und ähm, die Kinder am besten natürlich zu überzeugen, vielleicht äh, auch solche Varianten zu kochen, wo es dann wirklich schmeckt, aber wie gesagt, der Geschmack ist verschieden. Ich selbst habe auch viele Dinge, die ich als Kind vom Geschmack her nicht gemocht, die ich jetzt sehr sehr gerne mag. Nehmen wir zum Beispiel mal die die Walnuss. Die hat ja eine Hauchbitterkeit Zumindest hatte ich das damals den Eindruck als Kind und habe immer gesagt, Walnuss, oh, also bloß nicht. Wie gesagt, heute stehe ich in der Früh auf und das erste was ich mache, ich gehe an den Schrank. Hol mein Walnussdöschen raus und dann gibt's es eine Handvoll. Und, genau. Äh, und wunderbar. Genau, also.
2: das ist das, was du gerade sagst, dass das, wenn man es in der Jugend nicht kennengelernt hat, dann kann man hinterher als Erwachsener, als junger Erwachsener nicht wieder darauf zurückkommen. Du musst es mal kennenlernen. Die Kinder, viele Eltern packen ihre Kinder auch so ein bisschen in Watte und dann wird dann, dann höre ich von den Müttern, ja nee, das mag er nicht. Ja, hast es denn schon mal gegeben? Nee. Oder ich habe es einmal gegeben, da hat es das nicht gegessen. Es ist völlig normal, dass Kinder auch gerade bittere Sachen erstmal ablehnen. Das ist normal. Das ist übrigens das Grundprogramm, weil bitter könnte giftig sein und Kinder genau. sollen halt nichts Giftiges essen. Sonst sind sie Tot. Das war damals die Realität ja. im Wald. Ne? Und und wenn ich das aber nicht nicht immer mal wieder anbiete, dann lernen sie es gar nicht kennen. Und und das, was wir ja auch auch jetzt mit diesem Kochbuch machen, wir erklären nicht nur, warum ist das so ganz toll, sondern wir, wir haben wir wir haben auch zusammen eine Spaghetti Bolo äh, gekocht. Ähm, und, und da da geht es darum, da, dass wir in die das ist ja das ist ja so, so, ein, so ein Publikumsliebling auch gerade bei Kindern, ja. ne? Spaghetti Bolo. Aber wir haben sie jetzt, also das ist beliebt einmal, und wir haben sie dann einfach gesünder äh, variiert, also mit mit Vollkorn. Da kommen wir nachher noch. Wir haben mhm. das Rezept auch noch mit. Ähm, und dann haben wir halt auch Linsen einfach mit reingemacht. Also das kann man mischen mit ein bisschen Hack oder Linsen. Und mit der Zeit macht man immer mehr Linsen rein. Und so gewöhnen sich die Kinder dran. Und und das funktioniert. Und dann geben wir den Kindern nämlich ganz tolle Prägung mit. Und ganz nebenbei, was für die Kinder gut ist, ist auch für die Erwachsenen gut. Und das ja. ist das, was wir, was wir beide eben damit auch umsetzen oder auch, auch näher bringen wollen. Ne? So, das langsam Gerichte Stück für Stück ein bisschen äh, gesünder zu machen und die Kinder gewöhnen sich daran. Das nennt sich übrigens mir Exposure Effekt oder in diesem Fall ist es Flavor Flavor Learning. Das heißt, wir, wir haben ein Gericht, das kennen die. Und wir machen jetzt ganz plötzlich einen neuen Geschmack rein, aber in kleiner Dosierung. Und das steigern wir dann. Da könnte man erstmal, wenn man sagt, ah, meine Kinder mögen keine Linsen, dann mache ich da erstmal ein bisschen rein. Dann wissen die gar nicht, dass da Linsen drin waren. Und dann steigere ich die Linsendosis. So kann man sogar, so, so, so richtige Linsengegner auch. Und hinterher sagt man, du, da sind Linsen drin, wusstest du das gar nicht. Und dann essen die das schon. Ne?
0: Wir hatten ja, da früher Linseneintopf, au, 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 genau, au, der genau. natürlich wie der natürlich optisch auch daherkommt. ja rauf, Aber ne? mittlerweile, also, ja. ich hatte mal ein Erlebnis, meine, meine Frau ein Schnitzel mit Pommes gegessen, äh, mit einem Freund noch dazu und ich habe den Linseneintopf bestellt. Dann kamen da diese beiden Teller mit dem, mit dem Schnitzel, war wow, das herausgeschaut, wie, äh, wie wunderbar. aus dem Bilderbuch. Ja. Mein, mein grauer Linseneintopf. Aber geschmeckt hat er super. Also ich mag ja. mittlerweile den Linseneintopf sehr, sehr gerne. Also, wie du sagst, dieses Flavor, Flavor, also man muss sich auch rantrauen, sich an Geschmäcker eben zu gewöhnen. Ja. Weil es Sinn macht. Also genau. Das ist das. Genau, worum es mir eigentlich geht. Jeder soll entscheiden, was für ihn Sinn macht und wenn es Sinn macht, dann wollen ja. wir helfen, dass er durchziehen kann.
2: Genau und das 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 Ganze funktioniert eben nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen, dass man sagt, also ja an sich, mir hab gar keine Erfahrung mit diesem oder jenem Gemüse oder so, aber es ist echt, echt mega gesund und einfach mal ausprobieren und immer wieder ausprobieren. Und wenn man das 20, 30 mal ausprobiert hat, dann wie, wie du auch sagtest, ne, du hast früher die die linsensuppe so kennengelernt, in deiner Jugend, ja, so war so fraglich, ne, aber später wieder da zurückgefunden und das ist es. So, die, die Kinder kriegen nach der Pubertät, da, da werden sie von den Peer Groups abgeholt und dann haben sie die Werbung und dann essen sie erstmal ein paar Jahre schlecht. Und dann sage ich zu den Eltern immer, ganz ruhig, die fangen sich wieder. Ja, und wenn die Anfang 20 sind, dann kehren die ganz schnell da wieder zurück, die allermeisten zumindest. Aber sie müssen es mal kennengelernt haben und darauf ja. kommt es uns eben auch an.
1: Manchmal funktioniert... Ich wollte mal kurz eine äh, von einer äh, Hörerin erzählen, die mir nämlich gerade geschrieben hat. Sie hat die Bohnenpizza ausprobiert bei ihrem Sohn, äh, jugendlich, ich glaube 15. Und sie hat gesagt, der hätte die Pizza fast alleine aufgegessen, wenn, wenn sie ihn gelassen hätte. Mm -hmm. Er war total mm -hmm. begeistert und mm -hmm. eigentlich ein Geschmack, wo sie dachte, das ist er bestimmt nicht. Ja. Aber er mochte es gleich beim ersten Mal. Also, genau. manchmal funktioniert es ja. sofort und manchmal muss man einfach sehr älter. Geduld haben.
2: Genau. Da so, Herr kann man, da wollt, warte, warte, <lacht> warte, dazu muss ich mal, gleich Thomas, da, da muss man nur so sagen, liebe Omas, Tanten und Eltern, entscheidet nicht für eure Kinder, das mögen die nicht, sowas, probiert es aus mhm. und überlasst das den Kindern selber. Aber Thomas, du wolltest noch was sagen. Ja,
0: ja genau, ich, ich habe eine Frage natürlich, was vielleicht so der, aus deiner Sicht, der größte Kniff ist, ähm, weil ich da gerade so ein bisschen auch drauf und dran bin oder weil ich das auch selbst aktuell sehr verfolge und das eben so ein bisschen auch spüre, dass mir das hilft, und gerade das Thema satt werden. Und gut, es ist ja auch aktuell so ein bisschen modern, das Thema mit dem Eiweiß. Aber vielleicht eben auch, dass wir in, in Deutschland oder ich kenne ja nur die deutsche Kultur äh, genauer, dass wir halt schon dieses Verständnis vom Satt machen ja eigentlich den Kohlehydraten zuschreiben. Mhm. Und dass das eigentlich, wenn ich dich richtig verstanden habe und das, was ich so weiß, dass das ja eigentlich ein Druckschluss ist. Genau, richtig. Dass uns ja eigentlich die Eiweiß, also dass der Fokus, der Fokus dessen, was wir selbst essen und auch anderen, jetzt, wenn wir es um die, wenn es um die Kinder geht, denen vorsetzen, damit sie satt werden und damit mhm. sie Kraft haben, dass das vielleicht die falsche Herangehensweise genau. ist. Weil
2: Genau, tatsächlich, das, das ist genau so, also wir, wir, wir haben ja, also Kartoffeln, Reis und Nudeln gelten ja so als Sättigungsbeilage, ja, das ist der alte Begriff, den kann man tatsächlich getrost streichen, das ist Quatsch, tatsächlich, was uns satt macht, ist Eiweiß und halt Magendehnung durch viel Gemüse. So, das sind die beiden Sattmacher. Und das Kartoffeln, Reis und Nudeln und Co., das sind eben die Energielieferanten. Also das ist Brennstoff. So Und deshalb, das ist eigentlich wirklich kurz zusammengefasst, das, was ich als artgerechte Ernährung be bezeichne, dass wer also Brennstoff braucht, weil er Sport macht, der braucht davon viel. Aber die Grundbedürfnisse sind eben des Körpers, die richtige Eiweißmenge und die richtige Gemüsemenge. Dann habe ich nämlich Nährstoffe, Makronährstoffe zusammen. Und dieses ähm, die Kartoffelnreis und Nudeln, das ist Kür. Das andere ist Pflicht. Das ist Kür, weil weil das ist mein Brennstoff. Und jetzt für dich, Thomas, ist, ist, ist es halt einfach, wenn wenn du keine Kohlenhydrate gegessen hast, dann hast du nicht genug Kraft. Ja,
0: ja ich, ich mische das natürlich bei, aber ja. eben für alle, die zuhören, vielleicht eben dann doch nochmal jetzt als äh, tatsächliches Statement mit Ausrufezeichen, also etwas mehr drauf achten, äh, dass genügend Eiweiß auf dem Teller ist, weil dann äh, werden die Jungs und Mädels auch satt Genau. Und ohne, dass da vielleicht so ein bisschen mehr im T-Shirt hängen bleibt dann.
2: Genau. genau Und die Eltern, die Eltern können ihr besser ihr Gewicht halten, weil das ist ja auch das Problem der Eltern. Also deshalb adressiert das Buch eben die ganze Familie, die Eltern, die ein Gewichtsproblem haben, die Jungs, die vielleicht großen Wert auf Muskelaufbau legen, die Mädels, dass sie auch nicht dick werden wollen, aber auch leistungsfähig, weil gesunde Ernährung, so wie wir das hier auch beschreiben, macht eben körperlich, geistig leistungsfähig und übrigens auch Immuner gegenüber Infekten. Und das ist ja auch wichtig. Also ein Sportler mit Infekten, das passt überhaupt
0: nicht.
1: Herr Müller, wollen Sie uns das Buch nochmal zeigen? Weil das liegt ja dann bald in allen Buchhandlungen aus, nehme ich an, ab dem 7. Oktober.
0: Ich bin auch gut zufrieden, Matthias. Wir schauen eigentlich relativ gut aus drauf, muss man sagen. Oh, ein bisschen
1: ja. höher, sonst sehen wir es nicht. Ja,
2: Ja, das war, das war, wir haben uns ja in München getroffen. Ja, genau, das, das Buch ist, ist, ist raus ja oder kommt am 7. Oktober. Ähm, und äh, wir haben uns ja in, in München getroffen und übrigens nochmal zu der Frage, da haben wir auch Eis gegessen und ein Espresso dazu, ne? Am Absolut, Ende. ja. ja?
1: ja. Da haben wir,
2: das war unser erstes Treffen.
1: Entspricht ja, ja. dem, dass man, dass man nicht akribisch sein <lacht> genau, muss. Genau, genau. Äh, genau. Also
2: wir, wir sind beide nicht, äh, beide nicht die, die strengen äh, Dogmatiker. Nee. Das ist
1: schön, ja. ja. Herr Müller, ich wünsche Ihnen viele Tore in der danke, DFB danke. Jetzt, äh, im DFB und äh, mit allen Trainern, die da kommen mögen. Das weiß man ja vorher nie so genau. So, so viel ja, kriege ich auch mit als nicht Fußballinteressierte.
0: Vielen Dank und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten so ein bisschen inspirieren. Ähm, ja. Machst das Beste draus.
2: Thomas, ich drücke. Ich drück, ja. Und ich drücke dir die Daumen, Thomas. Also, dein, dein letztes Tor war super. Echt, so ein kleines Ballgeplänkel und plötzlich war das drin. Und dann gingen die Franzosen. Ich wünsche dir, dass das so weitergeht. Und okay, ähm, das hat mich riesig gefreut. Ähm, weil ich habe, wenn ich jetzt Fußball gucke. Und äh, ganz neu bin ich jetzt ja auch Bayern-München-Fan, ganz klar. Dann freue ich mich immer, dich zu sehen. Und auch bei diesem Siegesfoto zum Schluss, da warst du da, äh, Arme hochgerissen. Ich habe mich so mitgefreut. Ich finde ja, das ganz vielleicht
0: toll. Vielleicht hilft es ja auch. Das ist ja immer gut, wenn man dann nochmal so ein bisschen äh, auch äh, durch so ein Tor für Deutschland... Ja. Vielleicht bringt es uns den ein oder anderen Leser mehr. Und wenn der äh, dann das Ganze geschickt angeht, dann hat er vielleicht sogar noch einen Vorteil davon. Also vielleicht hat das... Äh, Tor nicht nur an dem Tag was gebracht, sondern auch für manche Menschen in der Zukunft. Lassen wir mal drauf ankommen.
2: Genau, ein richtig erfolgreicher Fußballer, so wie Thomas Müller, der hat auch immer gut gegessen oder richtig gegessen. Und ich finde, das symbolisierst du so durch und durch. Und ich freue mich auch echt riesig. Das ist mir ein ganz wichtiges Buchprojekt mit dir. Und äh, ich okay. hoffe, es findet viele, viele, viele Leser in den in, in deutschen äh, Küchen.
1: Das wünsche ich ja, Ihnen beiden ich auch. auch. Und, äh, viel Spaß auf der Wiesen Und dann ja. ganz
0: okay, ohne danke. gesundes ja, da Essen. Wir werden wir nicht oft gehen. Wir haben viele Spiele ja. da. das denke also, ich das doch. Muss man ein bisschen Maß halten. Aber ja, auch. auf jeden
1: Fall. Aber auch mal eine Maß halten.
0: Ja, genau. <lacht> Achtung, Wortspiel. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Tschüss nach München. Herzlichen Dank, Herr Müller.
2: Tschüss, Thomas. Alles Gute. Ich drücke die Daumen.
1: Danke. Ja, das ja. war ja mal was, oder? So ein Schön. Champion, ja. auch, auch wenn ich ja gar keine Ahnung von Fußball habe, ein bisschen habe ich mich ja schon eingelesen, außer wenn man mit drei Männern quasi äh, im Haushalt, nee, zwei sind nicht mehr da, aber dann ja. kriegt man ja zwangsläufig ein bisschen das Fußball mit, das ohne, ne? geht gar nicht anders. Ja. Und als Mensch fand ich ihn jetzt sehr, sehr angenehm. Hab mich sehr gefreut. Wirklich ich auch. Ich habe ihn ja.
2: Ich ich habe Thomas ja klar. Ich habe Thomas noch nicht getroffen. Und ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt. Aber ich war äh, von Minute zu Minute immer mehr von ihm begeistert. Ah, ist er ein 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 Mega-Star, äh, äh, der der keine Allüren hat. Also das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Und wenn ich da sehe, wir waren ja da äh, im 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 Restaurant dort. Ähm, äh, beim Stadion und äh, mit Seelenruhe unterschreibt da mhm. und äh, macht Autogramme, das äh, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken, ist so volksnah, so äh, so wirklich auf der Erde geblieben und äh, und auch von seiner Ernährung und seiner Auffassung davon, ich, ich war so, so begeistert. Ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt und dann dachte ich, Mensch, super, das ist genau das, was wir brauchen. Und und was wir zusammen eben auch wollen, das, das muss ich nochmal sagen, äh, ist, wir, der Zeitgeist ist ja so, der Zeitgeist ist änderbar. Wir, wir haben ja noch einen Zeitgeist, da wurden ja Veganer belächelt und beschimpft. Das ist vorbei. Mhm. Der Zeitgeist hat sich geändert. Es, es ist immer pflanzliche Ernährung, ist populärer geworden. Und was wir jetzt auch wollen, Thomas und ich, ist, den Zeitgeist noch ein bisschen zu pushen, ja, das wir auch zeigen wollen, Leute, richtig top seid ihr nur, wenn ihr euch auch richtig ernährt. Und das muss man pushen, weil wir, weil wir den Zeitgeist kann man langsam kommen lassen, aber wir haben keine Zeit, den Zeitgeist kommen zu lassen, weil mittlerweile die Leute immer kranker werden durch die falsche Ernährung. Und das wollen wir ändern. Ja.
1: Ja, Ach. toll war das. Ich habe mich auch gefreut. Ja. Ist ja ein viel beschäftigter Mann, seit er wieder ja. in der Nationalmannschaft Wahnsinn. ist. Ja. Und äh, ich liebe die Technik, die das dann möglich macht, dass man sich dann auch trotzdem hier treffen kann, quasi im halbvirtuellen Raum.
0: Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
1: Jetzt muss ich aber nochmal, wir haben ja wieder ganz viel Post gekriegt und wieder kann ich nur um Geduld bitten, dass wir einfach nicht alle Fragen so schnell beantworten können, aber eine, die sich auf den letzten Podcast zum Alkohol bezieht, der unglaublich viel gehört wird und das freut mich auch sehr, weil es war das Thema Alkohol und da kam noch eine Frage von Marc und er sagte nämlich, eine Frage ist offen geblieben. Und zwar wird in seinem Freundeskreis immer wieder diskutiert, was gesünder ist. Ob man jeden Tag einen halben Liter Bier trinkt oder einmal die Woche gleich alle sieben Bier auf dem mal. Nun erinnere ich mich, dass Sie gesagt haben, zwei abstinente Tage pro Woche sind auf jeden Fall notwendig. Insofern mit sieben mal halben Liter haut es nicht hin. Aber Mark hat jetzt in einem Podcast gehört dass es eben besser sei, sich einmal zum Beispiel am Wochenende so richtig die Kante zu geben und dafür die Woche über abstinent zu leben. Und er würde gerne wissen, was Sie davon ja,
2: halten. Ja, also über diese Frage muss, muss ich richtig nachdenken. Also, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also, wer jeden Tag einen halben Liter Bier trinkt, der wird mit größter Wahrscheinlichkeit damit zum Alkoholiker. Der wird seine Leber schädigen. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Wenn man dann noch viel schlechtes Fett und viel Zucker isst, dann ist sogar auch mindestens aber die Fettleber garantiert mit allen Konsequenzen. ja äh, Leberzirrhose später, Leberkrebs und so weiter. Wenn man das jetzt einmal am Wochenende macht und 3,5 Liter Bier äh, ist, also 7,5 Liter, ist eine ganze Menge und ähm, eigentlich muss man sagen, ist es fast gehupft wie gesprungen. Auch da besteht ein hohes Risiko, abhängig zu werden. Wahrscheinlich etwas geringer als mit dem täglichen Konsum. Von beidem rate ich dringend ab, weil das die Leber schädigt, weil es die Krebswahrscheinlichkeit erhöht, ganz allgemein. Und also wahrscheinlich ist die Variante mit einmal pro Woche besser als die tägliche, aber mir graut bei beiden. <lacht> Also das jetzt auch noch abwägen okay. zu wollen.
1: Also nicht äh, sieben halbe Liter am Samstagabend oder am Freitagabend, keine gute Idee. Bitte
2: nicht, ich überlege jetzt das gerade mal für mich, das sind ja dreieinhalb Liter.
1: Da muss man ganz schön äh, einen langen Abend haben, glaube ich. Man muss
2: auch sagen, da ist die, die Leber doll in Übung. Wenn ich anderthalb Liter Bier trinken würde, wäre ich betrunken, bei zwei richtig, bei zweieinhalb noch mehr und bei drei... <lacht> Also für mich ist es fast schon eine Alkoholvergiftung, aber das heißt, also hier ist die Leber auch im Training und das ist nicht gut, wenn die Leber so im Training ist. Also wegen, wegen Alkohol.
1: Ja, Training ist die Überleitung zu Thomas und seiner Frage, der uns geschrieben hat, er nimmt sich jeden Morgen Zeit für ein bis anderthalb Stunden Sport vor der Arbeit, hauptsächlich Kraftsport. Er macht Intervallfasten, ist also abends meistens um 20 Uhr die letzte Mahlzeit und am nächsten Tag erst wieder mittags. Und äh, Sie haben wohl mal gesagt, nach dem Kraftsport sei es günstig, Eiweiß aufzunehmen. Andererseits muss er ja dann warten bis mittags, weil er ja nach mhm. dem Sport morgens nicht isst. Wie soll er sich verhalten? Also soll er lieber dann das Intervallfasten quasi aufgeben, um das Eiweiß unmittelbar nach dem Sport zu essen? Und die Option beim Intervallfasten, stattdessen die Abendmahlzeit wegzulassen und die von morgens zu frühstücken, würde zwar das Problem lösen, und kommt für ihn aber nicht in Frage, sagt er, weil er beruflich erst abends zur Ruhe kommt und das Abendessen mhm. quasi so zum Runterkommen hat.
2: Also Thomas, das ist wichtig ist, das, was man erreichen will. Steht der Muskelaufbau im Vordergrund, würde ich eher im Zusammenhang mit dem Sport Eiweiß zu mir nehmen, Steht aber die antientzündliche und gewichtsregulierende Wirkung des Intervallfastens äh, im Vordergrund, äh, dann würde ich auf äh, Eiweiß direkt eben nach dem Sport verzichten, weil, kleine Trostnachricht, äh, es spielt eben nicht nur die Eiweißaufnahme an, also nach dem Sport eine Rolle, sondern die ganze Eiweißaufnahme in den 24 Stunden danach, das heißt an dem Tag. Und dabei äh, ist es dann wichtig, auch dass wir schlafen. Äh, in, Nacht. in der Nacht wird dann auch der Muskelaufbau gefördert. Also es kommt darauf an, was ich betonen will, Muskelaufbau oder anti-entzündliche und gewichtsregulierende Wirkung des Intervallfastens. Das Rezept, verordnet von Dr. Riedel.
1: Wir haben vorhin im Gespräch mit Thomas Müller ja schon mal über so ein Lieblingsrezept, äh, wie man sozusagen den Kindern auch mal die Spaghetti mit etwas gesünderer Bolo unterjubeln kann. Mhm. Und das Rezept haben sie uns auch mitgebracht.
2: Genau, genau. Also äh, Spaghetti Bolo braucht man, äh, glaube ich, Kindern gar nicht näher zu bringen. Äh, das essen die gerne. Äh, manche aber auch leider in der Variante Spaghetti mit Ketchup drauf. Ja, Also barbarische äh, ne, um Spaghetti. Und ähm, wir haben in ähm, der Champions-Küche, Kochen für große und kleine Champions-Küche, eben verschiedener solcher Gerichte, die Kinder mögen, äh, auch in den Familien total beliebt sind. Und äh, eine ist eben die Spaghetti Bolo. Ähm, das Besondere dabei ist, dass wir den Ballaststoffmangel eben hier mit Vollkorn-Spaghetti ausgleichen. Das ist also eine Variante. Hier kann man sich eine Spaghetti-Variante aussuchen, die gut schmeckt. Es gibt welche, die schmecken schlechter, andere schmecken besser. Und, und da muss man seine Lieblings-Vollkorn-Spaghetti raussuchen, wenn man mal eine gehabt hat, die nicht so gut geschmeckt hat. Keine Sorge, weiter ausprobieren. Dann eben haben wir Linsen dabei, braune Linsen, Zwiebeln, Knoblauchzehen, wie man es kennt, Möhren, Paprikaschote, da hat man also schon mal ganze Menge Gemüse mit dabei für die für die Soße und wer jetzt sagt, okay, Linsen ähm, will ich jetzt am Anfang ein bisschen langsamer starten, dann nimmt eben weniger Linsen, nimmt noch ein bisschen äh, Hack mit rein, aber am Ende äh, kann man das auch mit äh, für vier Personen mit 250 Gramm äh, Linsen machen, eine tolle Bolognese mit Tomaten, das ist also eine richtige, richtig gute Gemüsemahlzeit, wenn ich das mal zusammenfasse, dann bin ich schon mit dieser Spaghetti Bolognese, bin ich schon mit 300 Gramm Gemüse bei diesem Essen dabei, das noch mit einem super Push an, an Vollkorn, also das ist super und das Gericht hier hat 40 Gramm Eiweiß, also wer Muskeln aufbauen will, der ist damit super bedient auch und 40 Gramm. Das wäre jetzt für einen für 70 Kilo Menschen schon fast die 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 Hälfte des etwas mehr als die Hälfte des Bedarfs mhm. wenn man ein Sportler ist. Also das baut Muskeln auf. Die Eiweißmenge macht satt. Das Ganze erfüllt die Gemüsemenge, äh, die wir brauchen schon bei über der Hälfte und ähm, ist ein super Tipp und äh, ich rechne mal damit, dass viele sagen werden, Mensch, diese Bolo schmeckt noch viel besser als die alte wie vorhin mit der Pizza, mit der Bohnenpizza sozusagen. Und damit sind wir einen Schritt weiter für körperliche, geistige Leistung. Und das tut auch dem Immunsystem viel Gutes. Deshalb meine Empfehlung, Spaghetti mit Linsenbolo mal ausprobieren. Vielleicht wird das der neue Hit in der Familie.
1: Ja, auf jeden Fall kochen wird jetzt eh draußen schon früh dunkel und Thomas kann dann auch abends einfach sich gemütliche Linsenbolo machen und hat dann sowohl sein Eiweiß als auch sein Gemüse und hat dann alles, was er braucht. Ja, war wieder großartig. Herr Dr. Riedel, herzlichen Dank. Hört uns zu, hört alte Folgen, wenn ihr sie noch nicht kennt. Wir sind auf allen gängigen Plattformen zu hören und zu sehen auf YouTube. Und freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Und Ihnen herzlichen Dank fürs Kommen wieder.
2: Gerne. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch
1: mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt,
2: dann folgt mir auf Insta oder Facebook at dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de.
1: Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
0: Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen.
1: Podcast von Funke.